0: Boa noite família, boa noite, boa noite você que está em casa, em especial minha esposa que está me assistindo hoje, Ficou em casa me assistindo para ver se eu fico bonito na câmera, na TV, está lá assistindo, maravilhosa, deitadinha no ar condicionado, gostoso, mas aqui é melhor assim ou não? Você venceu hein, você venceu a praia, você venceu a piscina, você venceu a sorveteria, Que essa é a horinha que você sai da beira da praia, vai para sorveteria, tomando aquele pote de açaí, você venceu, amém? Fala assim, eu venci. Glória a Deus, querido. Glória a Deus pela tua vida. Quem estava em casa o dia inteiro, igual eu? Assim, só em contato com o ar-condicionado. Aleluia, irmão. Eu profetizo, irmão, que você vai conseguir dinheiro para viajar, para passear, uma piscina no quintal, que não seja de borracha, né? Está declarado sobre a tua vida. Queridos, nós estamos aqui... Abrindo esse mês e esse ano, né? Primeiro culto. Tem gente que tem aquela coisa mística, né? "Ah, Eu tenho que ir hoje, que é o primeiro, aí depois não vem mais. Também não adianta, também não adianta esse negócio. Você tem que vir e permanecer. Na vida de fé, querido, tudo faz sentido quando você permanece. Hoje se fala muito a respeito de consistência, né? Essa palavra é muito falada no mercado do em todo o mercado, consistência, mas a Bíblia fala a respeito disso, aqueles que permanecerem até o fim serão salvos, consistência. Então a gente está abrindo esse ano em 2022 e estamos com o nosso tema do ano, Somos Nações, diga, somos nações! E esse mês de janeiro nós vamos falar, a nossa série vai ser sobre o tema, nós vamos explicar o que, que é isso. O que, que o Espírito Santo quer queimar nos nossos corações nesse ano de 2022? Eu entendo, querido, que é algo de sobrenatural. Minha voz está sendo ajustada aí, né? É... Algo de sobrenatural vai acontecer conosco no ano de 2022. Antes de começar a ministrar aqui, deixa eu dar uma dica para você. Devocional. Alguém aqui já começou a fazer um devocional em 22? Querido, vou dizer uma coisa para você. Tá? Se tem um negocinho que ajuda a crente preguiçoso, é o devocional. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui ajuda a crente preguiçoso. Ai, pastor, não vou comprar porque eu tenho vergonha então. Não, vai lá, assume que você é. Querido, esse devocional aqui do nosso amigo, né? Do Júnior Rochirola, pastor, é incrível, um devocional bom demais. E o devocional faz o quê? Faz você ler, meditar, orar e escrever. Então é maravilhoso. Então vá lá, compre um devocional, leve para casa e comece a fazer diariamente, a ter um tempo com Deus, porque é fundamental. Ah, eu já tenho, não sei o que, compre e dê de presente para alguém. Às vezes a gente tem dificuldade de evangelizar, sei lá, algumas pessoas que você não quer chegar de cara falando sobre igreja, falando sobre evangelho, falando sobre Jesus, dê um devocional. Continue orando por essa pessoa que o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Amém? café com Deus Pai, um baita de um presente, então nessa noite eu quero falar com vocês a respeito do nosso tema e da nossa série, somos nações, somos nações, essa aqui é a mensagem dessa noite, quem quer ter uma vida extraordinária, deixa eu ver, hoje eu vou mandar você levantar bastante a mão, tá? você, quem, quer? quem quer, deixa eu ver, Música quer ter, Rafa quer ter uma vida extraordinária, quem quer ter, deixa eu ver, é isso aí Jed, quer ter né Jed, uma vida extraordinária. Eu vou dar aqui alguns tópicos para que você acesse essa vida extraordinária. Porque tem muito crente, tem muito cristão, querido, que, meu Deus do céu, está toda a vida naquela vida de vítima, aquela coisa do alto flagelo, né? Ah, eu não mereço, eu não mereço, eu não sei, eu não vou conseguir. Orei tanto para ganhar na Mega Sena e Deus não me deu. Orei tanto por seis números e Deus não me deu. Deus me enganou, querido. Ô oh, meu querido, ô oh, meu querido, tem alguém aqui que ganhou não, né? Meu irmão, se tu ganhar a Mega Sena, conta pra mim, vai. Eu prometo que eu não conto pra ninguém. Ganhar em dois, parece, né? Teve um negócio de duas apostas, né? Meu Deus do céu, esse povo não está mais no Brasil. Quero dizer um negócio para você. Existe uma vida extraordinária esperando por você. De repente você pode ter tocado já essa vida extraordinária, mas se você não estiver vivendo o extraordinário de Deus... Você perdeu alguma coisa. Você está deixando de viver alguma coisa e você precisa catar isso e trazer para perto de você. Amém? Quem é que é facinho para o Espírito Santo aqui? Deixa eu ver se tem alguém parecido comigo aí. Isso aí, tem que ser facinho com o Espírito Santo. Querido, eu quero falar com você nessa noite a respeito desse acesso a essa vida extraordinária. Primeira coisa, você foi criado para dar certo. Você já ouviu essa frase aqui de mim, vou repetir para você. Diga assim: Eu fui criado para dar certo. Meu irmão, não tem como Deus nos criar para dar errado. Não tem como Deus fazer você faltando uma peça. Não tem como Deus fazer você, e ai, 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 estou com pressa aqui, vai assim mesmo. Não tem como. Você foi criado para dar certo, você foi criado pelo Deus Criador, Todo-Poderoso, Ele é perfeito. Depois de toda a criação que Ele fez em Gênesis, Ele falou que Ele olhou e disse que era bom. Então não tem como você pensar que, ah, eu fui criado para dar errado, eu fui criado para ser vexame na terra. Eu fui criado realmente Deus não olhou para mim, não. Você foi criado para dar certo. Agora sabe qual é o teu problema, querido? Não existe nada de errado com você. Os erros estão ligados às suas escolhas e decisões. Não existe nada de errado com você. Na sua formação, na sua criação. O problema são as suas escolhas e as suas decisões. Aí começa a coisa a ficar ruim. Larissa veio aqui e acabou de compartilhar um testemunho falando a respeito de decisões, falando a respeito de escolhas. Sim ou não? O testemunho dela foi em cima de decisões, foi em cima de escolhas. Ela ouviu a palavra e ela decidiu andar sobre a palavra. E ela escolheu semear na presença de Deus. E ela decidiu, por fé, comprar um equipamento mesmo antes de começar a viver aquela realidade. São escolhas. Então, querido, se você vive uma realidade hoje que não é extraordinária, se você vive hoje uma vida que não é incrível, que às vezes você olha para a tua vida e pensa assim, "Ah, eu queria outra, é porque você tem feito escolhas e tem tomado decisões erradas. Mas aí você olha para o céu e pensa, ah, Deus, por quê? Por que que isso só acontece comigo? Por que que fulano está dando certo e eu não estou? Querido, ele está escolhendo bem, você está escolhendo mal. Escolhas e decisões. É por isso que num ambiente de fé, querido, a Bíblia nos alimenta o tempo inteiro com conteúdo para que a gente escolha certo, para que a gente decida certo. A Bíblia o tempo inteiro nos oferece. E olha que a Bíblia oferece, querido, várias opções. O J.B. Carvalho gosta de falar que o maior poder que Deus entregou para o homem foi o poder de escolher. É o maior poder que nós temos e o maior poder que nós carregamos. É o poder de escolha. Às vezes eu penso que era melhor a gente não ter esse poder. Às vezes eu penso que era melhor nós sermos uma simples marionete na mão de Deus. Era melhor a gente não passar pelo livre-arbítrio. Apenas a soberania sem liberdade alguma para o homem. Nós não erraríamos tanto. Mas nós temos a liberdade de escolher e de tomar decisões. Então você precisa se atentar a isso. Eu coloquei como exemplo aqui: um carro movido a gasolina não pode ser abastecido com diesel. Querido, o problema não é do carro. O problema é que você está abastecendo errado o problema não é o carro, o problema é que você está abastecendo errado o problema não é você, o problema é que você se desconectou com Deus criador o problema é que você hoje não referencia mais a Deus como pai você está abastecendo a tua vida em qualquer lugar, em qualquer beco você está entrando no YouTube buscando uma mensagem para você se animar querido, eu gosto de falar muito sobre emoção, sabe por quê? você sabe quanto tempo que dura uma emoção? quem sabe? já falei sobre isso Uma emoção dura o tempo até chegar à próxima emoção. Você recebe um telefonema, uma pessoa contou um negócio incrível para você, te deixou feliz. De repente você saiu à rua, você está feliz demais, se encontrou uma outra pessoa que deu uma notícia triste. Então a emoção é isso, ela tem picos, e instabilidade constante. Então por isso que nós não podemos ter uma vida emocional no que diz respeito ao Evangelho. Nós precisamos ter uma vida racional e depositada em cima de um conteúdo sólido. Então, quando você tem um veículo, querido, que é movido a gasolina, não dá para abastecer com diesel e vice-versa. Mas o problema não é do carro. O problema é que você está abastecendo errado. O problema é que você está buscando no lugar errado. Não é o carro. O problema não é você. Você não é o patinho feio. Você não é a ovelha negra. As suas decisões têm sido equivocadas. As suas escolhas têm sido equivocadas. Mas ainda dá tempo. Amém? Ainda dá tempo para você ter uma vida extraordinária. Quem crê diz amém aí. Amém. Glória a Deus, alinhe sua vida com o seu Criador. Eu quero ler agora com vocês, carta do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza de sua glória... Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, presta atenção, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todos, sempre. Amém. Sabe, queridos, nós vemos aqui, Paulo está falando a respeito da glória revelada, ele está falando com os gentios, ele está falando a respeito de como Jesus, como Espírito Santo se revelaria à igreja, de como nós experimentaríamos o poder e o amor de Jesus. E ele ensinando sobre isso, ele ensina várias coisas aqui nesse texto, para nós termos uma vida extraordinária. E você vai perceber no final desse culto, no final dessa pregação, que eu vou falar de coisas simples, mas que de repente você deixou de fazer, você deixou de viver. E é por isso que você não tem vivido uma vida extraordinária, mas nessa noite você vai acessar, você vai chegar de novo no caminho, no acesso, para ter uma vida extraordinária. Aleluia, estou feliz demais. Eu estou feliz igual você, com essa cara aí assim, ó. quem pegou o sol o dia inteiro querido, o primeiro ponto que eu vejo aqui quando Paulo está falando da igreja de Éfeso confiança cria lugar para se habitar confiança cria lugar para se habitar Paulo fala o seguinte, peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder tem que usar isso aqui não adianta poder interior por meio de seu espírito, então presta atenção, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele Cristo habitará em seus corações à medida que vocês confiarem nele então a confiança, ela cria um lugar para que a gente possa habitar para que o próprio Deus possa habitar nas nossas vidas quando você confia, você se estabelece e faz morada querido, você não mora em lugar que você não confia você não se estabelece em ambientes que você não confia. Naturalmente nós podemos pensar assim, é verdade, sim ou não? De repente você faz aquela locação, não sei se alguém já passou por isso. Você vai ali no booking, vai naquele. na internet, não, eu vou pegar uma casa na Airbnb ou um hotelzinho, e você vê aquelas fotos sensacionais. Você pensa assim, meu Deus, que férias é essa que eu vou passar? De repente você chega lá naquele lugar, não era nada igual a foto. Alguém já passou por isso, sim ou não? Não, ninguém deu tiro errado aí. Eu já dei um tiro errado, mas assim, erradíssimo. Lá no Pantanal ainda. Imagina eu chegando no Pantanal e vendo que não era. E de repente você olha para aquilo e você pensa: eu não vou ficar aqui. Que você não confia naquele ambiente. Algo, algo naquele ambiente que não bate com você. Sabe, não, não tem uma liga. Não tem uma liga. Vou contar a história do Pantanal rapidamente. Saímos daqui. Eu não sei como que eu entrei nessa. Antes de me converter. Como diria meu amigo mineiro antes de eu conhecer Jesus, antes de eu conhecer Cris. Então eu entrei numa cilada de uma viagem para o Pantanal, cheio de pescador, e eu não gosto de pescar. E aí nós fomos de ônibus, asterisco, ônibus. Arrancaram todos os bancos do ônibus e jogaram colchões. Olha a cilada. Cara, ele só foi empresário nessa viagem tá? só foi empresário nessa viagem, colocaram ali e tal, beleza, fomos de ônibus até lá, começou a chover no meio do caminho, pensa o que, que aconteceu? Arrancaram os, os bancos, e aí a chuva era tanta que começou a vir a por baixo dos buraquinhos da onde tiraram os bancos. Meu Deus, foi uma viagem sensacional. Quando chega lá a pousada, nossa, vamos para aquela pousada, as fotos tinham aquelas araras, aquelas coisas lindas e maravilhosas, quando a gente parou o ônibus na frente, não, não é aqui, não pode ser esse lugar nós quando nós chegamos à porta do nosso quarto olha, isso é uma verdade, mas uma verdade verdadeira querido, tinha uma aranha ali eu conheci o que é aranha tá? mas tinha uma aranha assim que ela, ela, ela andava assim ó, no, no batente assim da porta que eu falei, não, sem chance sem chance, eu falei, sem chance de eu entrar nesse quarto e dormir nesse quarto aí veio o cara assim não, isso aqui, são, isso aqui é tudo da região deu um tapinha assim na aranha e tirou de lado eu dormi agarrado com alguém naquela noite. E vou te dizer uma coisa, querido. Eu não, eu não confiei nem um pouco naquele lugar. E os homens falaram assim, não, vamos pegar outro lugar, vamos sair daqui, não vamos dormir aqui nesse lugar porque não vale a pena tal. Por quê? Porque quando você não confia, você não habita. E quando Paulo está falando a respeito de Jesus, ele está dizendo assim, você precisa criar um ambiente de confiança para que Jesus possa habitar em você. Querido, não adianta você vir aqui no culto da virada, e glória a Deus que veio um povo danado no culto da virada aqui, e você vir, você fala: "Deus, eu quero algo novo vai acontecer, e taranã". Começou o ano, deu um probleminha, você já não confia mais nele. Aconteceu um negocinho tortinho, você já não confia mais. Ele quer habitar querido num lugar de confiança. Quem é Jesus na tua vida? Jesus é o meu salvador, o meu senhor, é o meu provedor. O Espírito Santo é aquele que me consola, aquele que me instrui. Deus é o meu pai, independente das circunstâncias, situações. Então o primeiro movimento para você ter uma vida extraordinária é confiar nele. Sem confiança não tem habitação. A gente está muito acostumado a usar esse versículo que fala que nós somos templo do Espírito Santo, é verdade. Nós somos templo, nós somos morada de Deus, nós cantamos muito isso. Mas eu quero dizer uma coisa, querido, se você não estiver crendo e confiando, gerando fé no teu coração, não tem como Jesus habitar então Paulo está falando, você precisa criar um ambiente de fé você precisa confiar em Deus, então Ele habita em você e quando Ele habita em você, se prepare porque você vai ter uma vida extraordinária agora se o tempo inteiro você, ai não, começou o ano, já deu tudo errado meu Deus, que devocional, O que comecei a ler esse devocional, parece que deu tudo errado meu Deus, fui no primeiro ano, no culto, já começou tudo da torto continue confiando em Deus o tempo está difícil? Confie. O tempo está bom? Confie. Está passando dificuldade? Confie. O, tempo tá... o céu está aberto? Está maravilhoso? Confie. E o Jesus vai sempre habitar em você. Você, nós temos uma responsabilidade de criar um ambiente de confiança. Nós temos a responsabilidade de criar um ambiente de fé. E é por isso que as pessoas vão chegar e vão perguntar para você, mas espera aí, tu não está passando por essa dificuldade de todo? mas eu confio que eu vou sair. Eu confio que eu vou sair 2022, vai ser o melhor ano da minha vida. Não é uma uma frasezinha de efeito bonita, não. Não é uma frasezinha para você carregar para a tua mente, trabalhar positivamente, não. Isso é fé. É estabelecer confiança de que tudo vai ser melhor. Então, um lugar de confiança é um lugar de habitação. Então, Paulo instrui a igreja de Éfeso, vocês precisam confiar. Vocês precisam confiar, então ele vai vir e vai habitar em vocês. Segundo ponto, raízes profundas geram força. Nada que é superficial tem força para suportar oposição. Paulo segue falando e ele diz assim, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes fortes, querido raízes profundas geram força, nada que é superficial tem força para suportar oposição, hoje nós vivemos uma sociedade, dentro de uma geração e quando eu digo a geração todos, não não, não vem culpar jovem, adolescente a todo mundo, a gente não suporta uma oposição a gente não suporta, querido um argumento contrário, a gente não consegue sentar e conversar mais quando o outro pensa diferente de mim, eu já procuro um tijolo em rede social eu bloqueio, eu xingo, eu, eu, eu faço de tudo, meu irmão. A gente não consegue suportar uma oposição. Sabe por quê? Porque você é fraco. Sabe por quê? Porque você é superficial. As pessoas que não conseguem contra-argumentar numa conversa, é porque são superficiais no tema. Quando você tem conteúdo, querido, você não perde a pose. Você não perde a pose. Você já viu aqueles filmes, o advogado fazendo uma defesa na frente de um júri? Ele sabe do que ele está falando, ele estudou o caso. Ele está convencendo aquele júri todo de que ele está certo. Ele tem argumento. E o argumento vem o que? De profundidade. Então o Senhor quer nos aprofundar, e Ele quer nos aprofundar em amor. Ele quer nos aprofundar para que nós estejamos fortes, para que nós não sejamos uma geração superficial, que é levado de vento para lá, vento para cá. Querido, qualquer doutrina que chega nova, você fica arrepiado. O povo fica mudando de igreja porque aquele pastor está falando que eu quero ouvir. Espera aí! Você não tem que buscar nada que você queira ouvir, você tem que buscar aquilo que Deus quer falar. Sempre vai ser assim, esse é o jeito, esse formato. Agora você precisa se aprofundar em Deus. Como é que eu me aprofundo em Deus? Me relacionando com Ele, permitindo que Ele entre. Então eu crio um lugar de habitação. Eu crio um lugar de habitação, Senhor, estou aqui, facinho para ti. Agora ele vai me aprofundar em amor, ele vai me envolver. O que que são raízes? Raízes é você começar na terra, você vai entranhar naquela terra. Às vezes eu vejo as pessoas falando a respeito de igreja. Somos nações, é o tema desse ano. Somos nações. Aí de repente você vem para a igreja e eu vejo as pessoas argumentarem assim. Aí eu estou vindo para a igreja, mas eu não quero me envolver muito não eu estou vindo para a igreja ah, mas eu não quero daqui a pouco está igual um louco aí, né servindo, pregando não, eu não quero eu quero só ficar do meu jeitinho isso quer dizer que você não quer profundidade isso quer dizer que você não quer profundidade e são exatamente essas pessoas que quando vem o vento leva e são exatamente essas pessoas que ficam na superficialidade do evangelho que a primeira oposição você foi embora já era, foi embora, passou querida é a mesma coisa que você falar para mim que gosta de praia, mas não tem nojo de areia e de água. Ah, eu gosto de ir para a praia, mas não gosto de areia e não gosto de água salgada. Não combina. Se você quer se aprofundar em Jesus, você tem que ser apaixonado pela igreja. Se você quer se aprofundar em Jesus, você precisa ser apaixonado pelo movimento da igreja. O que é essa profundidade que Paulo fala? Esse enraizamento, é você fazer parte do corpo, saber que nós somos corpo e que Jesus é cabeça. É saber que nós somos nações como quando nós nos completamos debaixo do cabeça que é Cristo. E aí o que, é que eu vejo? O que, é que eu percebo? Que as pessoas vêm, se envolvem e de repente começam a se afastar. Sabe o que, é que isso significa? Você começa a arrancar a raiz que estava sendo enraizada e você fica com a raiz na mão, aí a primeira oposição, o primeiro vento que veio, você foi embora, é aquele casal que estava tão envolvido, cadê aquele jovem que estava tão envolvido? Ele puxou a raiz, ele não quis profundidade, ele queria superficialidade, aí a oposição veio e levou, o vento veio e levou. E o que o Espírito Santo está falando para a gente nessa noite? Eu quero te dar uma vida extraordinária, mas crie um ambiente... Eu vou habitar em você, nesse ambiente de confiança. Quando eu chegar em você, eu vou te dar profundidade. Eu vou te enraizar através do meu amor. Você vai olhar para as pessoas e você vai se apaixonar por cada nova pessoa que chegar nessa igreja. Você vai amar servir, você vai amar fazer aquilo que eu fiz quando fui à terra. É sobre isso. As raízes dão força para a árvore as raízes, querido, dão força para a gente, para os cristãos quando você está profundo querido, aí vem uma conversinha aqui, vem uma conversinha ali, ah o fulano falou que a igreja das nações não sei o quê? deixa ele falar ah mas o fulano de tal falou que não sei deixa ele falar raízes profundas geram força, você não para para qualquer coisa não terceiro ponto Ele é grande demais para as nossas medidas, querido. Seu tamanho não está relacionado ao conhecimento que temos a respeito dele. Ele diz o seguinte, também peço que como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido. Paulo fala aqui a respeito de uma medida de Deus. Paulo fala a respeito de uma grandeza de Deus. E sabe o que eu vejo nesse tempo, querido? Nós temos encaixotado o Evangelho. Nós temos encaixotado Jesus. Nós temos colocado Jesus dentro da nossa medida de fé. A nossa mentalidade pequena, a nossa mentalidade rasa e superficial. Jesus é do tamanho do meu projeto de vida. Se der certo esse meu projeto de vida, ai, Jesus é desse tamanho. Querido, vou dar uma notícia para você: Jesus não é do tamanho do testemunho que a Larissa deu, ele é muito maior. Ele é muito maior. Ele não é do tamanho da tua relação com a tua esposa restaurada, ele é muito maior. Ele não é do tamanho da tua empresa que alcançou sucesso, porque ele abençoou, ele é muito maior. Mas nós temos colocado dentro de uma medida de pensamento nosso. Então, Paulo, falei. Mesmo que você não consiga entender, pelo menos pense na largura, na grandeza, na profundidade, na altura de quem Deus é, do amor que Ele tem, do alcance que Ele tem. Pare e pense sobre isso, reflita sobre isso. Querido, Deus não é do tamanho do conhecimento que você tem. Existem pessoas que têm pouquíssimo conhecimento a respeito da vida de fé. Então você pensa que Deus é do tamanho desse conhecimento. Agora o contrário disso também existe. Existem pessoas que estão que tem muito conhecimento, que buscam conhecimento e parabéns por isso, mas Deus também não é do tamanho desse desse vasto conhecimento que você tem a respeito do Evangelho. Ele é muito maior. E é por isso, querido, que às vezes eu fico assim, de verdade, sem paciência, de ouvir essas pessoas discutindo tantos temas que a gente não precisaria discutir. Não precisaria de verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas estão colocando Jesus dentro de temas, dentro de ambientes de discussão, dentro de uma caixa de conhecimento. Ele é muito maior, a grandeza, a altura, a profundidade, a largura de Deus é muito maior. Ele pode fazer todas as coisas, Ele é o Deus do impossível. A sua mente alcança aquilo que a minha não chega, nem a sua. Então nós não podemos embalsamar Deus dentro de uma mentalidade humana. Você quer ter uma vida extraordinária? Crie um ambiente de confiança, Jesus vai habitar em você. Crie um ambiente de confiança, Ele vai habitar em você. Ele vai estar ali, Ele vai estar ali soprando no teu ouvido, Ele vai estar ali te assistindo em momentos difíceis, de dificuldade. Esse é o primeiro passo, criar esse ambiente. Querido, depois você vai permitir que Ele aprofunde você, que Ele crie raízes em você. E essas raízes vão fazer com que você, querido, participe de tudo aquilo que é dEle. Não tem como, não tem como. Quando quando a gente começa a ser enraizado, querido, sem perceber, nós estamos fazendo, nós estamos agindo, nós somos aquilo que nós fomos chamados para ser. Sem perceber. Depois nós vemos a grandeza de Deus, Ele vem e nos abraça e mostra o tamanho que Ele tem. Quando a gente pensa, nossa, eu conquistei isso, Deus fala assim, não, você conquistou só isso. Você vai além. Eu tenho mais. Há uma medida maior. Algo que eu preparo sublime para você. Quarto ponto. Ele te preencherá por completo, não existem vazios aonde Deus reina. Então ele fala: que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande mais tal. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Vocês serão preenchidos com toda a plenitude e poder que vem de Deus. Parece aquele discursinho piegas do novo convertido. Querido, você tem um vazio no teu coração, e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Mas é verdade. É isso mesmo. E é um preenchimento pleno. É a plenitude de João 10,10. Da vida abundante, ou na nova versão transformadora, uma vida plena e que satisfaz. Então essa plenitude, querido, vem para compor o teu coração. Então existem pessoas cheias... Ah, eu eu, eu tenho uma dificuldade na minha vida emocional, eu tenho uma dificuldade na minha vida em me relacionar com as pessoas, em, em entrar em ambientes sociais, eu tenho uma dificuldade na minha vida de manter uma relação saudável no casamento, eu tenho uma dificuldade na minha vida de paternidade, eu tenho uma dificuldade na minha vida de algo criativo que chega na minha mão e de eu tornar isso um negócio rentável, eu tenho dificuldades na minha vida, é nesse instante que o Espírito Santo de Deus, se ele observar que tem confiança, ele vai enraizar você, você vai ver ele como grande soberano e ele vai transformar isso em realização em você. Tem alguém vivo aqui? É a partir disso, é a partir disso, querido. Sérgio, 2022, você tem que ser mais feliz, meu Deus, você tem que ser mais feliz em 2022 de vez em quando você tem que levantar dessa cadeira, você tem que dar um glória a Deus, você tem que dar um aplauso, você tem que fazer alguma coisa, meu irmão. É um ano novo. Ô, oh, jovem, me ajuda. Nessas horas eu tenho saudade do René Terra Nova. Entendedores entenderão há 20 anos atrás que o homem fazia nós pular uma, uma hora meu Deus (risos) Ramon Tésio estava lá pulando querido você tem que pegar a palavra de Deus, é minha é minha, é minha você veio para cá, para quê? você saiu da praia cedo, para quê? meu Deus, povo cata essa palavra e vive isso você quer uma vida extraordinária? sim ou não? toma essa vida extraordinária ele vai te preencher, ele vai te tornar pleno querido, mas tem que passar por isso por unidade, tem que passar por pertencimento, tem que passar por uma coisa de você olhar para as pessoas e dizer assim cara, eu vou, mas eu quero que você vá junto eu vou, mas eu quero que você viva aquilo que eu estou vivendo a pior coisa é você se relacionar com pessoas que não podem ir onde você vai é a pior coisa até um restaurante às vezes você convive com pessoas que não podem ir no restaurante que você gosta de ir quem sabe por uma questão financeira, não é bom que todo mundo tivesse o mesmo bolso, para a gente conseguir nos mesmos lugares, sim ou não? Seria fantástico, então é por isso que a unidade do corpo faz isso, existe um cabeça que é Cristo governando sobre nós, então eu estou aqui o tempo inteiro auxiliando, auxiliando os membros para que a gente vá além, para de empacotar Jesus querido, Jesus não é do tamanho do teu projeto para 2022, ele é muito maior, ele quer fazer de você pleno. Pleno. Querido, essa palavra plenitude me arrepia. Porque plenitude é tudo. Não é uma coisinha, não é um detalhe. Ele não vai ajustar uma área da minha vida e a outra vai ficar é, mal ou menos. Não, é tudo. Tudo vai romper, tudo vai ser bom. Eu vou ser suprido em todas as áreas da minha vida. Mas existe um conjunto de realidade para que isso aconteça. E Paulo está falando isso aqui. Aqui no verso 20... Já me encaminhando para o quase fim. No verso 20, querido. Quem lê Bíblia, já leu, né? Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, olha só que interessante isso, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Mais uma vez. Toda glória seja a Deus... Que, por seu grandioso poder que atua em nós, o poder atua onde? O poder atua onde? É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Querido, algo escondido aqui. Algo escondido aqui nessa mensagem. Eu estou derretendo aqui em cima. Mas tudo bem, hoje foi um dia atípico. Algo escondido aqui, querido. O poder que atua em nós. Sabe, querido, nós somos o recipiente de Deus. Nós somos o mecanismo de Deus na terra. Sabe quando Deus vai fazer coisa que nós não pensamos, a nossa mente não imagina, não cabe no nosso coração? Quando nós permitimos. Porque o poder dEle atua em nós. O poder dEle se manifesta através de nós. Esse é o mecanismo dos céus. Então, de repente, você está... Ah, eu não quero, eu quero só vir na igreja, eu quero só participar num diazinho, eu não quero me envolver muito, não. Querido, se você não estiver enraizado, se você não estiver forte para as circunstâncias, Deus não vai conseguir atuar em você. Ele não vai conseguir atuar em você. Ele tem algo em suas mãos, querido, que irá te surpreender. Se você não pode... Pensar, se você não pode imaginar, algo que você não consegue pedir, querido, significa que Deus vai te surpreender. Sim ou não? Ele vai te surpreender. Alguém aqui já foi surpreendido por Deus na vida de fé? Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui surpreendido. Sabe por quê, querido? Porque é uma promessa dele. É uma promessa dele. Que quando nós abrimos espaço para ele habitar quando nós permitimos ser aprofundados, quando a gente não estabelece uma caixinha para Deus agir só dentro dessa caixinha, a gente acredita de verdade nesse Deus impossível, quando a gente chama a existência à plenitude de Deus, querido, nós vamos viver coisas que o nosso coração não consegue imaginar, e pedir a nossa mente não consegue imaginar. Ele tem algo incrível para você em 2022. Isso faz parte da vida extraordinária para de encaixotar Deus, para de encaixotar Jesus, para com isso, dobra o teu joelho e fala, Deus me a me aprofunda, que eu quero experimentar o melhor das tuas mãos, e quando a gente fala a respeito de ser nações, nós falamos a respeito de ser igreja, nós falamos a respeito de ser o corpo de Cristo na terra, nós falamos a respeito de duas coisas querido, a igreja de Jesus, a igreja noiva de Jesus onde Cristo é o cabeça mas também a igreja de Jesus aqui em Cristiúma a igreja das nações de eu ser participativo, de eu ser um voluntário ativo de eu ter um ministério ativo dentro da igreja seja para fora ou seja para dentro de eu fazer parte de uma escola, de um grupo de crescimento de tudo que acontece de eu servir em amor isso é enraizar Então nós precisamos buscar, porque existe uma promessa que o Senhor vai nos surpreender. E não existe coisa melhor do que você ser surpreendido por Deus. Não existe. Nosso coração, querido, não consegue pedir, nossa mente não consegue imaginar. Fique de pé, quero orar por você. Fique de pé. Existe uma vida extraordinária. Existe uma vida extraordinária esperando por você. Você que está em casa, existe uma vida extraordinária esperando por você. Não é é a mesma vida, não é o mesmo ano, não são as mesmas circunstâncias. Vão ser, vão ser, se você não tomar essas medidas. Crer, confiar, para que Ele possa habitar, ser enraizado... Não fuja, não fuja, não fuja da terra, querido. A semente só faz sentido quando ela é plantada. Semente no bolso não dá resultado. Não fuja da terra. De repente você pode estar pensando, será que Ele tem mais para mim? Será que de verdade Ele tem mais do que eu posso pedir ou imaginar? Será que Ele tem mais? Será que Ele tem um renovo? Será que Ele tem... Um ambiente espiritual transformador que eu vou passar nesse ano de 22. Será que ele tem? Sabe, eu coloquei algumas coisas aqui para você. Ele tem sim mais para você. Ele tem uma família para novos começos. Ele tem uma nação para você governar. Ele tem um povo para você evangelizar. Ele tem um povo para você pastorear. Ele tem uma empresa para você prosperar. Ele tem uma ideia para você se destacar. Sabe, ele tem tudo isso guardado nele mas você precisa ser ativado, você precisa acessar essa vida extraordinária, você precisa acessar esse caminho que leva a essa vida extraordinária, senão você vai ter a mesma vida de sempre, Ele tem mais para você, Ele tem coisas que não cabem na sua mente, Ele tem coisas que não cabem no seu coração, mas você precisa dizer, ei Deus, eu confio, eu acredito, eu me lanço aos teus pés, me enraiza, me torna pleno Fale com ele, fale com Sou ele, fale com ele.
1: Sem ter você, você vai me.
0: Sabe, queridos, tudo passa por obediência. Tudo passa por obediência. Eu sou uma pessoa que que sempre digo, converso em casa com a minha esposa, falo com Deus no meu tempo de oração. Eu só quero te obedecer, Pai. Eu só quero escolher uma pessoa quem ouvir e obedecer. É por isso que eu tenho procurado pessoas que estão em lugares que eu gostaria de estar. E tenho o crescimento saudável de uma igreja que eu gostaria de ter e eu tenho me submetido a essas pessoas eu tenho obedecido conselhos e direções sabe queridos eu ministrei agora nessa última semana uma palavra que Deus me deu numa comunidade ali em Itajaí do amigo pastor Robson, meu xará e o Espírito Santo me falou algo bem interessante a respeito da pesca milagrosa de Pedro o homem, ele tem um olhar muito voltado para a conquista, nunca para a obediência. O homem, ele tem um olhar, um radar o tempo inteiro aqui posicionado para medir a conquista das pessoas. Mas não o quanto essas pessoas obedeceram. Quando nós percebemos, a pesca milagrosa é dada no lago de Genesaré. Pedro passa uma noite inteira tentando pescar e não consegue nada. Ele volta para a margem, humilhado, sem nada, Jesus entra no barco, faz o que deveria fazer, prega para a multidão e depois fala, beleza, Pedrão, agora você vai e lança a rede onde eu estou mandando você lançar. Naquele exato momento, as redes se enchem, que Pedro precisa da ajuda do barco do vizinho. E enche os dois barcos que quase vêm a pique e vêm até a terra. Agora o milagre está na conquista ou na obediência? Se você parar para estudar um pouquinho mais, você vai perceber que aquele lago de Genezaré era um lago, era um afluente do Rio Jordão, era um lago que alimentava praticamente 100 mil pessoas, 10 cidades. E a história conta que aquele lago dava muito peixe, o que alimentava os pescadores. Então, querido, aquele lago tinha peixe. Aquela escassez foi gerada para que Pedro obedecesse. Não foi a quantidade... Não foi a conquista, foi a obediência. De repente você está seguindo pessoas olhando para o que que aquelas pessoas têm no bolso, o carro que elas estão andando, a fama que elas têm. Não, não, não. A quem elas têm obedecido? A quem elas têm obedecido? Se elas estão obedecendo a princípios que você não quer, então não queira o que elas conquistaram. Agora, se existem pessoas que estão obedecendo a princípios que você quer, uau, Espero que você vai ter as conquistas que elas têm. Agora, querido, tudo passa por obediência. Essa palavra que eu ministrei agora para você é uma palavra de obediência. É uma palavra de obediência. Eu quero ser nações esse ano. Eu quero ser nações, eu quero ser igreja, eu quero ser um membro vivo do corpo de Cristo. Eu quero pertencer, eu quero ser enraizado. Eu quero fazer muito mais pelas pessoas. Quando você menos perceber, os seus barcos estarão cheios. Quando você menos perceber, os teus barcos estarão cheios. Quando você tomar a atitude de Pedro e falar assim, Senhor, sobre a tua palavra eu vou botar esse barco de novo lá. Ele obedeceu. E por isso ele encheu os barcos. Mas aqueles peixes já estavam ali, sempre estiveram ali. Mas foi a obediência de Pedro que fez aqueles barcos encherem. É a tua obediência aos princípios que nós falamos aqui nessa noite. Que vai te levar a uma vida extraordinária. Ah, eu não sei, já está bom como está, querido, nunca está bom. Porque quando a gente acha que chegou no topo, o que que resta para quem chegou no topo? Hã? Descer. Quando a gente chega no topo, o que nos resta é descer. Continue. Continue avançando, continue crescendo, continue querendo, continue dependendo, continue obedecendo. Mas guarda essa palavra no teu coração, obedeça até o fim. Busque o Senhor com todas as tuas forças. Não meça as conquistas, meça a obediência. Eu vou obedecer, eu vou me render, eu vou criar um ambiente favorável para que Jesus reine na minha vida um ambiente de confiança. Eu vou estar à disposição do reino de Deus em 2022. Se você crê nisso, dá um amém, dá um o glória meu a Deus a ele.
1: Luto foi abandonado, o
0: Senhor. Se tem alguém aqui nessa noite que quer começar com Jesus esse ano 2022, Pastor, eu nunca entreguei a minha vida, nunca confessei Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, sabe. Nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas essa noite eu quero tomar essa posição de fé, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero começar diferente. Eu já quero começar obedecendo hoje. Eu já quero criar um ambiente de confiança hoje, aqui aqui na igreja. Eu já quero começar a participar do corpo hoje. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, que nunca o fez? Tem alguém? Sim ou não? Aleluia, glória a Deus. Mais alguém? Tem mais alguém aqui nessa noite? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem aqui à frente, vem aqui à frente, glória a Deus. Tem mais alguém? Vem aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a tua vida comece obedecendo hoje, esse aqui é um ambiente, querido, de fé, esse aqui é um ambiente de resultado, ei, Deus maravilhoso, tem mais alguém, tem mais alguém, que quer tomar decisão nessa noite, que quer começar, tem alguém em casa, que quer começar 2022 com Jesus, escreva ali, escreva no chatzinho o seu nome, eu vou orar por você, alguém vai trazer, entra lá no YouTube, alguém que está aqui, e alguém vai trazer o seu nome para orar por você? Eu quero declarar, querido, porque é um novo tempo, uma nova temporada, 2022 chegou. Como é que é o seu nome, meu querido? Pedrão, ô oh, Pedro! Profético Pedro, meu Deus! Já vejo os barcos encher. E se quiser me convidar para dividir, são dois barquinhos, não esquece. Querido, nós temos que crer e depositar cada vez mais a nossa vida em Cristo. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar e abençoar Pedro. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de Pedro. Declaro, Senhor Deus, um novo tempo, uma nova temporada cedendo sobre a vida desse jovem. Escreve, Pai, o nome de Pedro, um livro da vida. Enche o coração dele com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua justiça. Leva ele, Senhor Deus, a uma experiência do qual ele nunca experimentou. Nós o recebemos em amor. Em nome santo de Jesus. Amém. Muitas páginas em branco Para escrever 22 Acesse o Espírito Santo Deixa Ele te ajudar nisso deixe Jesus escrever por você Acesse Se precisar, compre um devocional Leve para casa, vai te ajudar muito na tua vida de fé Acesse Deixa o Espírito Santo governar sobre você Amém, igreja? Muitas coisas vão acontecer nesse ano de 22 Muitos projetos Nós temos para 22, eu já fiz a agenda aqui com a igreja, janeiro e fevereiro, praticamente março está pronto. Vamos ter um seminário no período de carnaval, muitas coisas vão acontecer aqui, querido. Mas você precisa inflamar o teu coração. As nossas escolas já vão começar a partir da segunda semana de janeiro. Pastor, eu não fiz escola, faz correndo, se inscreve. Você precisa ser enraizado. Você precisa de profundidade. Participe de um grupo de crescimento. Não ande sozinho. Faça parte do corpo. Amém? Levante suas mãos. Quero abençoar você e a sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo essas famílias, suas casas. Ó oh Deus, que as palavras dessa noite entrem nos nossos corações. E que nós estejamos acessando essa vida extraordinária na Tua presença. Eu os abençoo em nome de Jesus. E aos que creem de Deus. Deus abençoe Não sou capaz
1: Sem ter você